0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Haas. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Christine Kopf, Leiterin der Abteilung Filmvermittlung, die derzeit gemeinsam mit der Deutschen Kinematik in Berlin die Filmbildungsplattform Filmspielplatz.de vorbereitet. Hallo, Tine. Hallo, Frauke. Filmspielplatz.de soll im November 2021 online geschaltet werden. Die Plattform richtet sich an Kinder, Kitas, SchülerInnen und Schulen sowie an Familien und Leder zu einem Film als Kunst kennenzulernen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, Tine.
1: Ja, sehr gerne, Frauke. Also wir arbeiten ja hier im Deutschen Filminstitut schon seit 2013 intensiv mit der Zielgruppe der drei bis 6 im Bereich ästhetische Filmbildung. Vor allem hier bei uns im Kino, aber auch mit Kinos in ganz Deutschland. Und vor allem auch in enger Kooperation mit unserer Partnerkita der Grünen Soße. Wir haben ja gemeinsam schon im 2013 das Format Film club entwickelt und bieten das seitdem auch erfolgreich an. Und jetzt nach den Erfahrungen mit Covid, wo wir einfach den Kontakt auch mit unserem Publikum verloren haben, wo die Kitas nicht mehr in der Lage waren, zu uns ins Haus zu kommen, haben wir uns überlegt, dass wir sehr gerne für diese Zielgruppe eben auch ein digitales Angebot machen wollen. Und daran arbeiten wir gerade. Das ist der Filmspielplatz. Und bei einem digitalen Angebot ist man ja auch nicht so sehr an Orte gebunden. Und deswegen haben wir uns zusammengetan mit der Stiftung Deutsche Kinemathek, mit meinem Kollegen Jurek Seert, auch aus der Bildungs- und Vermittlungsabteilung. Und Jurek hat große Erfahrungen äh, damit, wie man kulturelle Bildungsangebote auch zugänglich machen kann für Menschen mit Behinderung. Und wir haben eben die Erfahrung mit der Zielgruppe 3 bis 6. Und so lernen wir jetzt sozusagen gemeinsam in unserem ersten neuen digitalen Bildungsangebot. Vielleicht kann ich noch ein bisschen erzählen, was wir planen für den Filmspielplatz. Ähm, auf dem Filmspielplatz wird es ähnlich wie im Minifilmclub, äh, ungewöhnliche Kurzfilme zu entdecken geben, aber nochmal andere, also neue. Es wird aber auch sehr viele Anregungen geben, für Kinder selbst aktiv zu werden. Also zum einen haben unsere Vermittlerinnen und Vermittler ähm, Videotutorials gedreht, aber auch das Team in Berlin, in dem auch Regisseurinnen äh, beteiligt waren. Ähm, wir haben aber auch die Kinder von der Grünen Soße und von den Zwiebelfischen gebeten, sich von den Filmen inspirieren zu lassen. zu Aktivitäten. Daraus sind ähm, Videofilme entstanden und äh, diese Videofilme ähm, zeigen jetzt so ganz selbstbewusst, wie diese Kinder sozusagen ihre Aktivitäten durchführen und sie eben an andere Kinder weitergeben wollen. Doch
0: noch ist die Plattform nicht online. Vorfreudig wollten wir uns heute mit dem Film Gesicht des Bahnhofs fassen. Der ist äh, in der Bundesrepublik Deutschland 1962 entstanden. Regisseur war Manfred Durnjok. Der Film wird künftig auf der Plattform zu sehen sein. Nun ist es nicht unbedingt ein Werk, bei dem man als allererstes an Kinder als Zielgruppe denkt, oder?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Bei Kindern in dem Alter denken ja sehr viele Menschen zuerst einmal an bunte Trickfilme, gerne noch mit Tieren. Auf jeden Fall immer einfache Geschichten, also Narrative. Und das Gesicht des Bahnhofs ist das komplette Gegenteil. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Es werden dokumentarische Aufnahmen verwendet. Also es wird auch kein, keine Geschichte erzählt. Es gibt keine Protagonistin. Er hat eine experimentelle Tonspur.
0: Ja, ist erstmal das Gegenteil. Der Film dauert gute zehn Minuten und ist sehr künstlerisch gedreht. Man sieht ästhetische Bilder von Schienensträngen, von ein- und ausfahrenden Zügen, schaut Menschen bei alltäglichen Handlungen zu, sie essen Würstchen, unterhalten sich, warten auf dem Bahnsteig. Warum ist es interessant für Kinder?
1: Ja, also zuallererst einmal ist ja ein Bahnhof ein Ort, den, glaube ich, alle Kinder irgendwie faszinierend finden. Ist natürlich auch ein für die Filmgeschichte bedeutender Ort. Die Einfahrt des Zuges von den Gebrüdern Lumière fällt da, glaube ich, jedem ein, der mit Kino zu tun hat. Aber es gibt eben auch Spielzeugeisenbahnen in jedem Kinderzimmer. Und das Spannende an das Gesicht des Bahnhofs ist, es ist eben auch ein Zeitdokument. Also man kann die Eindrücke, die man selbst hat, von einem heutigen Bahnhof in 2021 mit dem Bahnhof, dem Frankfurter Bahnhof, einem der größten auch in Europa, aus den 60er, Anfang der 60er Jahre vergleichen. Und es fallen Kindern sehr schnell ganz viele Unterschiede auf. Also die Züge sehen komplett anders aus, die rauchen beispielsweise noch. Die, die Kleidung der Menschen ist ganz anders. Es werden zum Beispiel Hüte oder Handschuhe äh, durchaus auf dem Bahnhof getragen. Es gibt Vorgänge, die es heute so am Bahnhof nicht mehr gibt, wie zum Beispiel das Abreißen von Bahnsteigkarten und so weiter und so fort. also Es gibt sehr vieles zu entdecken. Und was wir aus unserer Arbeit mit dieser Zielgruppe eben wissen, ist, anders als das oft angenommen wird, ist diese Zielgruppe unglaublich offen für eine anspruchsvolle Ästhetik. Gerade in dem Alter zwischen drei und sechs gibt es noch keine festgeschriebene Idee, was Film alles kann und es gibt einfach eine große Neugier auch für eine ungewöhnliche Ästhetik und äh, das wollen wir natürlich in unserer Filmbildungsarbeit sozusagen ausnutzen und dieser Filmgesicht äh, des Bahnhofs schließt einerseits sozusagen an die Erfahrungswelt und an das Interesse von Kindern an, indem es eben einen Bahnhof und Züge zeigt und andererseits ist es aber ähm, auch eine sehr besondere Ästhetik, es ist, man könnte fast sagen, es ist ein Essay, der Rhythmus des Films wird irgendwie durch Montage und eben nicht durch Narration erreicht. Es gibt unheimlich faszinierende ähm, Großaufnahmen auch von den Gesichtern und so weiter. Es gibt eine sehr interessante Tonspur, da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber der Film ist sozusagen eigentlich genau das, was unser Bildungsauftrag auch ausmacht. Wir als Filmererbeeinrichtungen wollen diese Filme, die in Archiven liegen, eben auch lebendig halten und an ein junges Publikum vermitteln. Und natürlich suchen wir die auch sehr spezifisch aus und erproben das auch mit Kindern, sodass wir auch sicher sein können, dass sie auf ein großes Interesse
0: stoßen. Die Musik von Oskar Sala spielt im Gesicht des Bahnhofs eine ganz besondere Rolle, oder? Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, gerne. Genau, Oskar Sala ist berühmt für seine Pionierarbeit mit der elektroakustischen Musik, genauer gesagt mit einem Instrument, das heißt Trautonium. Und Sala entwickelte tatsächlich auch hier den Prototypen mit. Und das Trautonium ist sozusagen der Vorgänger eines Synthesizers, der in den frühen 30er Jahren entwickelt wurde. Und mit dem Trautonium kann man elektrische Signale in Töne verwandeln und vor allem auch verändern. Und das hat Sala auf eine sehr originelle Art genutzt. Und er hat die Soundkulisse für... Hunderte von Filmen erzeugt und gerade mit Manfred Dunyok hat er auch immer wieder zusammengearbeitet. Er hat aber auch beispielsweise mit Hitchcock an The Birds gearbeitet, also die berühmten Vögelschreie sind von Oskar Sala. Und das Interessante ist, außer dass dieser Klang des Trautoniums eben sehr spezifisch und auch ein bisschen befremdlich ist, ist das eigentlich so, dass es etwas verschwimmt zwischen einer direkten Vertonung, zwischen Soundeffekten und auch Musik. Also beispielsweise, wenn jemand in dem Film ins Würstchen beißt, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast, am Bahnhof mit großem Appetit, dann hört man eben nicht tatsächlich das echte Geräusch, wie das Würstchen knackt im Mund, sondern aus Sala hat das sozusagen mit dem Trautonium nachempfunden und es gibt so eine ganz ganz eigene experimentelle Tonspur.
0: Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn die von der Deutschen Kinematik und dem DFF gemeinsam geschaffene Plattform filmspielplatz.de im November 2021 online geht. Kennen wir schon ein genaues Datum oder willst du das noch nicht verraten?
1: Also ich vermute, es wird tatsächlich der 30. November oder der 1. Dezember sein, sowas in die Art. Also man kann dann sehr gut, wenn es draußen kalt ist, sich mit tollen Filmen und schönen Aktivitäten beschäftigen.
0: Das war mein Gespräch mit Christine Kopf, Leiterin der Abteilung Filmvermittlung im DFF. Danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.